0: 8. Februar 2017, die 39. Folge von Podlock. Nachdem ich gestern in der Folge abends nochmal drüber nachgedacht habe: über den Begriff der Dialektik und über so ein paar Abwägungsfragen, aber besonders vor allem über den Satz, über den Satz von Bertolt Brecht. Erkenntnistheorie muss vor allem Sprachkritik sein. Ich habe heute übrigens wieder mich erinnert, wo ich den Satz gelesen hatte, und zwar in einem Aufsatz, äh, in einem Aufsatz von Wolfgang Fritz Haug. Wolfgang Fritz Haug hat eine der bekannteren deutschen Einführungen zur, zum Kapital von Karl Marx geschrieben die von vielen empfohlen wird, ganz gute Rezensionen hat und einen interessanten Zugang aufweist, wie man sich das Kapital so lesend aneignen kann. Und darüber hinaus hat er zu unheimlich vielen verschiedenen kritisch-theoretischen Themen und Fragen und Gegenständen zu verschiedenen Themen, Autoren und ähm, Texten äh, Aufsätze verfasst und ganz viele davon sind online auf seiner Webseite zum Download äh, zur Verfügung gestellt. Und in einem dieser Aufsätze habe ich diese, ähm, hab ich diese diesen, diesen, dieses kurze Zitat von Brecht, dem Aufsatz vorangestellt, gelesen. Einfach nur so im Überfliegen, ich habe mir ein paar Aufsätze runtergeladen ähm, und heute in mein Literaturverzeichnisprogramm eingepflegt und damit in meine PDF-Datenbank und ähm, da ist mir dieser Satz heute auch nochmal begegnet und ähm, ich weiß wieder, wo ich ihn gelesen hatte. Also Wolfgang Fritz Haug, ähm, soweit ich weiß, war der in Berlin oder ist er noch? Ähm, ich weiß nicht, ob er noch an der Uni lehrt, aber... Ich weiß überhaupt nichts über ihn, wie alt er ist oder sonst irgendwas. Ich weiß nur, dass er dazu arbeitet und diesen Text geschrieben hat. Und äh, so ein paar Texte, die ich mir da heute runtergeladen habe, ähm, die tönen auch ganz interessant eigentlich für diese Fragen, ähm, mit denen ich mich hier beschäftige. Also auch hier geht es um zum Beispiel die Fragen von Dialektik und äh, der Figur des Intellektuellen. Ein Text, den ich mir runtergeladen habe, heißt zum Beispiel die Dialektik des Linksintellektuellen, der denkende Schriftsteller, der unabhängige Marxist und der Parteitheoretiker. Diese drei Figuren vergleicht er so. Und ähm, Ja, also ähm, ein Text zur praktischen Dialektik, verschiedene Marx-Lektüren. Ein Buch, das mich noch interessiert und das ich, das, äh, das ich mir irgendwie noch besorgen muss, ähm, hat er geschrieben, in dem in der Edition Zurkamp erschien. Das heißt Bestimmte Negation das würde mich interessieren, dass in einige dieser Aufsätze, glaube ich, drin veröffentlicht. Wenn ich es irgendwie in die Hände bekomme, muss ich da mal reinschauen. Und ansonsten bin ich heute über Twitter von äh, Wolfgang Esbach wieder auf einen Aufsatz gestoßen worden äh, von ihm. Äh, es war so eine Reaktion auf den, äh, auf den, auf den Hinweis, vom Theorieblog äh, auf eine Marx und die Kritik im menge Tagung in ähm, Osnabrück auf marx.uni-osnabrück.de findet man dazu mehr ist also eine Tagung äh, so zum Fastabschluss eines Forschungsprojekts Tagung heißt Marx und die Kritik im Handgemenge und findet am 3. März, 3. und 4. März statt mit einigen ja, einigen ganz interessanten äh, Vorträgen, einige die mich nicht so wahnsinnig interessieren. Zu, zum Thema Marx und Kritik im Handgemenge und ähm, politischer Theorie und so. Ich kann das alles nicht sehr einschätzen. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Ich kenne diese ganzen Leute, die da vortragen, nicht. Das ist alles eigentlich nicht meine Fächer. Und, ähm, und deswegen ich, äh, kann ich das alles nicht einschätzen. Aber da bin ich auf jeden Fall auf den Aufsatz von äh, Wolfgang Esbach gestoßen wieder, äh, den er empfohlen hat auf Twitter mit dem Titel Wer Wer war Marx? Bilder eines Intellektuellen. Und das ist sowas wie die Kurzfassung der Kurzfassung, die verdichtete Form, die Zusammenfassung, fast eigentlich sowas wie eine Inhaltsangabe äh, der Vorlesung zu Marx-Bilder, die er gehalten hat und die ähm, online als Podcaster äh, anzuhören ist und runterzuladen und die ich jetzt schon zweimal, glaube ich, gehört habe und ähm, die ich äh, ganz hervorragend gut finde. Ähm, und Genau, und da äh, findet man sozusagen eine kurze Zusammenfassung dieser verschiedenen, also er skizziert da fünf Marktbilder. Und, ähm, und das, ich finde es deswegen interessant, weil, ähm, weil der Text eben diese These vertritt, Marx kann man nicht mehr naiv lesen. Also es gibt da den Satz drin, ist auch noch in dem, in dem Buch erschienen, äh, das da heißt, was ist ein intellektueller Rückblicke und Vorblicke. Also, das könnte ja eigentlich nicht besser zu den, zu den Fragen auch passen, die, die, hier, die mich hier umtreiben, also an denen ich hier so rumdenke. Gut, also, ja. So sehr es einen Freud, wenn man manchmal jemanden trifft oder Texte liest oder findet, Scheinbar durch Zufall, scheinbar natürlich nur, weil äh, dass er in meiner Timeline auftaucht, hat schon auch Gründe. Aber ähm, ja, also jemand, mit dem man sich ähm, dann auch in so einem Denken irgendwie verwandt mh, sehen kann. Auf der anderen Seite, was mich ja schon auch mal hier beschäftigt hat und auch in anderen in einem anderen Podcast in der No-Radio-Show was man nie ganz ausschließen darf ist die Gefahr für seine Gedanken Zustimmung zu erhalten also das ist nicht immer nur was Gutes und wenn man sich dann also was man ja an dem äh, ja, sehr schlichten Begriff, der Filterbubble oder so, äh, auch nochmal formuliert findet. Dass es also zu so Verstärkungseffekten kommt von Ansichten und Überlegungen, wenn man sie nur oft genug irgendwo anders noch findet und man gar nicht weiß, wie die dort anders, dort an diesen anderen Orten zustande gekommen sind. Und es ist einem aber egal, weil es trifft die eigene Meinung, die eigene Ansicht, die eigenen Überlegungen findet man hier ganz gut wieder. Dann fragt man nicht lange nach und, ähm, und ist beruhigt. Und diese Form der Beruhigung, äh, die kann aller, allerhöchstens von kurzer Dauer sein und ein, sollte ein äh, schmerzhaft vergängliches Vergnügen bleiben. Äh, schmerzhaft vergänglich, weil in dem Vergehen und in dem Schmerz, ähm, meines Erachtens so eine gewisse Erkenntnismöglichkeit drin steckt, in dem Moment, in dem man erkennt, was man ähm, dass man da etwas aufgeben muss, Zustimmung möglicherweise, Anerkennung und so weiter ähm, dann hat man vielleicht einen Schritt in eine interessantere Richtung gemacht wer weiß auf jeden Fall in dem Text steht auf Seite 165 er beginnt bei 163 steht der Satz, ein naiver Anfang verbietet sich, vor Marx steht die Geschichte des Marxismus. Was natürlich ein lustiger Satz ist, weil äh, den Marxismus vor Marx stehen zu sehen, ähm, ist historisch schwierig, aber es ist ein ähnlich interessanter Satz, wie zu sagen, die Vergangenheit ist unvorhersehbar von äh, Melassou den äh, habe ich, ah, den hat Armin Abanesian zitiert und ich habe Armin Abanesian, Melassou zitierend zitiert in der No-Radio-Show, da ist mir das noch nicht begegnet, genau. Aber es ist ein ähnlich interessanter Satz. Also vor Marx steht die Geschichte des Marxismus. So, heute habe ich leider äh, also ich habe alles mögliche organisiert, ähm, so Texte zusammengesammelt und so weiter. Aber ich habe wenig darüber nachdenken können und deswegen bleibt es heute bei diesen ganz kurzen Notizen. Also eigentlich nur Notizen zu Literatur. Heute habe ich nichts weiter zu notieren als ähm, ein paar Lektürehinweise für mich selbst, die ich jetzt in den nächsten Tagen, denen ich in den nächsten Tagen nachgehen werde. Morgen nach Nürnberg und bin dann übers Wochenende auch in Bayreuth in meiner, äh, an meiner alten Uni und äh, mal schauen, was ich, äh, wie ich dazu äh, zu äh, irgendwelchen Texten kommen kann. Ähm, aber auf dem Weg von hier nach Nürnberg ist ja eine Zugfahrt und auf dem Weg zurück eine zweite und das heißt, der eine oder andere Text kann da auf jeden Fall gelesen werden. Für heute bleibt es bei diesen kurzen Notizen. Muss auch genügen. Dann bis morgen.